0: Soy Beatriz Fiore, escritora y comunicadora. Bienvenidas al podcast literario Déjame besarte con letras. Cada domingo me pongo al mando y os invito a hacer un viaje a través de entrevistas a escritores y profesionales del mundo literario, excepto el último domingo de cada mes. En ese episodio comparto trucos de creatividad y leo uno de mis relatos para que juntas seamos unas disfrutonas de la lectura. Todas las notas del podcast, junto con más contenido literario y creativo, están disponibles en mi blog déjame déjamebesarteconletras.com. Además, si os suscribís a mi newsletter, recibiréis acceso a una pregunta extra de cada entrevista. Arranca nuestra aventura. ¿Preparadas? Hoy tengo el placer de charlar con María Jesús Pérez Navarro, escritora y autora de la novela El sufrimiento de las cigarras, que además fue segunda finalista del primer certamen de novela Casino de Monobar. Esta es su primera novela publicada y en ella vamos a encontrar una mezcla de misterio, amor y sufrimiento, cuya sinopsis dice así: 1999. Macarena Montiel desaparece de forma repentina. Poco después de los hechos, su marido vende la casa donde pasaron juntos el último verano. 2009. Como cada verano, Celia acaba de llegar a su casa de la playa. Pero todo es diferente ese año. La empresa de su padre se encuentra en una situación crítica, al borde del cierre, y cada día Celia vive atormentada por las peleas de sus padres. Lo peor es que Celia no puede evitar sentirse en parte culpable de todo lo que está pasando. Aunque la calidez de la playa y un nuevo vecino pronto revolucionan el mundo de Celia. Hay cosas muy extrañas que empiezan a ocurrir en su propia casa. Cosas que la conducen hasta un misterio de desconocido para ella. La antigua propietaria de la casa desapareció al poco de decidir separarse de su marido. Y el último sitio en el que se la vio con vida fue precisamente en aquella casa. Bienvenida al podcast, María Jesús. Hola, Beatriz. Encantada. Un placer estar aquí. Comentábamos antes que además de escribir esta maravillosa novela, tú también te dedicas al mundo empresarial y quería saber, para romper el hielo, cómo has llegado a la escritura y qué te gustaría conseguir publicando libros.
1: La verdad es que es una pregunta que me hacen bastante, ¿no? Porque me he dado cuenta que, bueno, en las firmas, cuando los lectores pues están leyendo un poquito la, la parte de la biografía que pone en, en, en la novela, muchos me preguntan, ¿y, ¿y estudiaste administración y dirección de empresas? ¿Cómo, cómo has acabado ¿no? escribiendo una novela? Y, y la verdad es que para mí ha sido una cosa bastante natural. No sé, siempre, no sé, desde, desde pequeñita me ha gustado mucho leer... Y conforme pues iba un poco evolucionando como lectoras, tenía dentro de mí la idea de escribir una novela. Es verdad que no enfoqué mi vida profesional en ese campo, lo enfoqué en otro campo, pero era como algo que siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí y que, pues, que quería hacer cuando pudiera. Y bueno, pues estudiando en la universidad surgió una idea. Y, y nada, pues en ese momento estaba terminando la carrera, y un no sé, máster, hice una estancia, no tenía mucho tiempo ¿no? para, para ponerme a escribir. Pero cuando empecé a trabajar y, y tenía cierta estabilidad, al menos los fines de semana empezaba a tener los libres, dije, pues vamos a darle forma. Y, y así surgió lo de empezar a escribir el sufrimiento de las cigarras. Y, y para mí la escritura es algo que complementa muy bien mi vida. Es verdad que ahora mismo tengo una carga de trabajo increíble, porque al final es, es casi compaginar dos profesiones diferentes pero lo disfruto mucho, estoy muy a gusto con, con esa, creo que me enriquece ¿no? en la vida profesional, creo que enriquece en el mundo empresarial, enriquece de alguna forma también mis novelas, y realmente, ¿a dónde me gustaría llegar? Pues es que no, te, no tengo, no tengo ni, ni objetivo claro ni límite en ese sentido, o sea, de momento, disfrutar escribiendo, intentar llegar al máximo número de lectores, y ir dando pasitos hacia adelante sin dejarme llevar hasta, hasta donde me lleve la escritura. A mí me parece súper inspiradora tu historia
0: porque creo que es un reflejo maravilloso de cómo alguien que le apasiona escribir va a encontrar el hueco para hacerlo. Sabes que muchas veces, y quizá por eso es una pregunta que, que te hacen bastante, estamos acostumbrados a ver que alguien si, si escribe y publica libros es porque solo es escritor o escritora o quizá tiene otro trabajo que está muy muy ligado al mundo de las letras y sin embargo tú eres un ejemplo perfecto para que también sea inspiración para otras personas que les pica ese gusanillo y quizá mmm, el hecho de haber elegido otra profesión pueda suponer un freno. ¿Tú qué le dirías a esas personas que dicen... Oh, Jolín, me encantaría escribir, disfrutar de este camino... pero ay, es que yo había empezado elegiendo otro.
1: Sí, pues la verdad es que yo ahí lo tengo muy claro. De hecho, es una cosa que repito mucho. Yo animo mucho a que la gente escriba. Porque cuando hablas con mucha gente, mucha gente te dice... Ay, a mí me encantaría escribir un libro. Y yo siempre digo que lo intenten. Que si no pueden en ese momento que retengan la idea y que cuando tengan un poquito de tiempo lo, lo hagan, y, y esto es totalmente, eh, no tiene nada que ver con la profesión de esa persona, porque para mí eh, el escribir la literatura es totalmente transversal, de hecho yo siempre defiendo un poco ¿no? que, es, que nos ayuda mucho escribir de aquellas cosas que conocemos, y el tener una profesión diferente de, de lo que es la escritura hace que ya tengas un bagaje, unos, unos conocimientos en algunos campos que pueden enriquecer mucho tu historia, si al final está conectada un poco, con, pues conectarla de alguna forma, que siempre al final todo lo que vivimos nos enriquece. Así que yo desde luego lo animaría, es cuestión de querer más que de, de poder, porque si quieres, al final, de una forma u otra le vas dando forma a la historia en ratos cuando no más, más cuando no menos, pero al final si quieres de verdad que independientemente de, de lo que hayas estudiado de lo que trabajes, independientemente de todas esas cosas, escribir estás es realmente al alcance
0: de todos Estoy muy de acuerdo con, con lo que comentas y, y justo además esta historia, el sufrimiento de las cigarras tiene un punto de inflexión que es el verano es quizá eh, para mm. mí un protagonista más de, de la historia, aunque sea a nivel ambiental, porque quizás es una de las épocas en las que todos, mmm, no sé si es porque bajamos el ritmo, pero nos volvemos como más reflexivos y, y todo lo planteamos de otra forma. ¿Escogiste por eso esta estación del
1: año? Pues... A ver, sinceramente, eh, el tema de que fuera un verano eh, surgió casi al mismo, al mismo, en el mismo tiempo que surge toda la historia. Porque no sé si, no sé si, si en lo, lo has leído en algún sitio o me has escuchado una vez contando un poco cómo surgió la historia, ¿no? La historia a mí me surgió con tres pinceladas, en, en, así en tipo flechazo, ¿no? Tres ideas muy básicas, pero que lo eran todo al final. La primera era Celia una joven porque se sentía per, eh, perdida la segunda una misteriosa desaparición y la tercera el final o sea el desenlace de la historia lo que fue me vino todo al principio fue una de las cosas que tuve más claras desde el principio entonces claro esas tres ideas eh, en esas tres ideas todo en la forma de encajar que encajaba y bien era que todo ocurriera en un verano porque todo iba a pasar en un sitio de playa y, y los sitios de playa creo que los tenemos relacionados prácticamente al 100% con, con el tema de, de, de la estación de, de, del verano. Entonces, fue una cosa muy... Uno comenta una cosa, las primeras pinceladas de la novela me llevaron a un sitio de playa y ese sitio de playa me llevó al verano. Y, y, y como has dicho al final, el verano, la, pro, el, la propia ubicación ¿no? de, donde se desarrolla todo, que es la manga del mar menor, que es un sitio de playa, es casi como un personaje más, ¿no? un, un engranaje más de, de lo que es la novela.
0: Sí, porque además, eh, justo te quería preguntar eso sobre la ubicación, porque haces mucho hincapié en esa confluencia también que hay de los mares, de la energía, de cómo el ambiente en sí influye en los propios personajes, en su psicología y en cómo
1: traspasan las, las letras. Sí, sí, es verdad que al final pretendía relacionarlo todo de alguna forma, así es un engranaje importante, y, y la verdad es que la zona eh, no fue lo primero elegir la manga era menor, no fue la primera idea que tuve no lo tenía claro desde el principio, pero sé que tenía claro que tenía que ser un sitio de playa y es verdad que al empezar a, a darle todo forma pues es, es, al principio imagina la primera novela, no tenía claro si iba a lograr terminarlo, o sea eran muchas cosas, las, las tramas, los personajes era un proyecto importante para mí y, y cuando iba a elegir la ubicación, eh, busqué una forma de ponérmela a mí misma más fácil, ¿no? Una zona porque yo quería una zona peculiar, pintoresca de alguna forma, que sus peculiaridades enriquecieran también la novela. Y, y bueno, y, y, pensé, y pensé en una zona conocida, que no me cueste mucho ¿no? ubicar a los personajes y ubicar al lector en la zona, una zona que conozco, el mar menor, y empecé a pensar en las peculiaridades que tenía, el contraste entre los dos mares, todo, toda todo la forma, todo cómo era, y dije, es perfecto. Entonces, en cuanto me llegó, el, llegó la idea, no fue al principio, pero en cuanto pensé en el sitio, dije, ya está hay que ubicarlo ahí porque además de que a mí misma me lo voy a poner más fácil, no tener que investigar de cómo es un sitio en el que nunca he estado, además de ponerme a mí misma más fácil y hacer que sea más posible, bueno, en ese momento que fuera más posible, ser capaz de acabar la novela, es que, es que conectaba muy bien ¿no? con la historia que quería contar.
0: Claro, y es que encima esta novela, Puede parecer eh, por la sinopsis que solo es un thriller o que nos lleva al misterio, sin embargo es mucho más. Ahonda en una psicología de los personajes muy profunda. Tú mencionabas antes de cómo Celia, ¿no? una chica que tiene 17 años, se encuentra completamente perdida, desbordada también por las emociones que no, no tiene por qué saber canalizarla en las situaciones en las que ella se encuentra. Para ti como escritora, ¿cómo ha sido ese, ese trabajo de trabajar? valga la redundancia, los personajes tanto a nivel individual como en su conjunto, porque algo que muchas veces creo que pasa desapercibido es que los personajes no solo hay que moldearlos a ellos como individuos, sino también que funcionen con otros, no como la forma de interactuar, eh, que nos choquen y, y te escame, ¿Cómo ha sido para ti to todo este proceso?
1: Pues para mí, el, lo que es un poco la creación de los personajes, darle forma a los personajes y vida, porque al final el personaje tiene que tomar vida y, y que se mueva y, y, que, y que tenga un, una coherencia ¿no? dentro de la novela. Y para mí siempre es la parte más difícil. Los personajes siempre, siempre pienso que siempre es posible trabajar más los personajes. Eh, es, 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 cuanto más tiempo le dediques, mucho mejor. Pero sí que es verdad que más o menos el personaje de Celia pues mmm, conecté bien con ella, eh, era un personaje que conforme iba avanzando en la novela eh, iba llevándola un poco por donde yo quería y ella también se movía y la verdad es que más o menos eh, conseguía, conseguía tener una, un poco la evolución que quería en el personaje pero sí que es verdad que para mí fue, los personajes un gran reto, en, recuerdo que cuando tenía el primer borrador de la novela uno de los, primer, de los primeros análisis que hice fue personaje a personaje ir analizando muy bien todas sus intervenciones. Empezando, por supuesto, con Celia, era leer no toda la novela, yo, sino todas las intervenciones, todo lo de Celia, para ir repasando bien que, que fuera eh, todo coherente, que todo encajara bien en la historia. Y así lo hice con los distintos personajes. Hay personajes que en ese análisis que hice, de personaje a personaje, Cambié bastantes cosas y, y creo que al final es eso. Al final es lo que yo digo, muchas veces hay que escribir y que salga lo que tenga que salir porque realmente lo importante es, es, que, es que esté escrito. Que luego es mejor o peor, no pasa nada. Si dándole vueltas y vueltas a ese texto se va a ir mejorando y un poco los personajes los fui mejorando así. Y, y fue una, es una de las cosas que, que de verdad que, que intento trabajar mucho porque hay cosas que, que creo que los escritores, que son como nuestros fuertes, que nos salen solos, ¿no? Sí. Y, y a mí, los personajes creo que no es uno de mis fuertes, que siempre tengo que esforzarme bastante para que acaben como yo quiero que acaben. Y, y es una de las cosas que trabajo. Otras cosas, pues a lo mejor a otro escritor mmm, le cuestan más y, y, a mí me salen, y a mí me salen con más naturalidad, ¿no? Las tengo que trabajar menos para que queden en un punto muy bueno de, de definición al punto que queremos llegar cuando estamos escribiendo, pero el personaje que te digo es una de las cosas que, que para mí hay que trabajar mucho, la psicología del personaje y, y todo su desarrollo
0: ¿y cuáles son esas fortalezas? que ya me has dejado a mí con la curiosidad de saber <risa> <de infanes. risa>
1: yo son. Siempre, siempre soy siempre soy súper tímida para, para hablar de lo que se me da bien pero a ver creo sinceramente se me da bien montar las tramas, que no, no es el, el, lo que es montar. Bueno, hablando un pelín de las tramas, eh, imagino que habrás oído comentar a muchos escritores o muchos, muchos cursos de escritura que hay dos tipos de escritores: ¿no? los que se sientan delante del ordenador y empiezan a escribir, no saben lo que va a pasar y, y la propia novela los va llevando a un sitio a otro. Eh, no sé si son de... No recuerdo exactamente el nombre. Y luego están los escritores que planifican, ¿no? Que lo tienen todo más o menos planificado antes de ponerse a escribir. Yo soy muy planificadora. Muchísimo. O sea, antes de empezar a escribir una palabra, un capítulo, puedo haber dedicado, sin exagerar, cuatro o cinco meses solo a montar un poco las tramas y la estructura. Y normalmente, es verdad que luego hay matices... Cuando me siento y me, voy a poner, y me pongo a escribir un capítulo, normalmente sé perfectamente lo que va a pasar en cada capítulo. Es verdad que luego conforme la historia avanza, no todo es, hay que modificar cosas y va variando, pero soy muy... Mmm, trabajo mucho la estructura y sinceramente pienso que ese trabajo de montar las tramas, de estructurar la novela, mmm, no se me da mal, o sea, no me cuesta tanto hacerlo. Lo disfruto, y me sale con bastante facilidad. Y, y si tuviera que decir algo, quizás sería eso. Eh, en todo lo demás tengo que trabajar mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. En eso también, pero en, en quizás es lo que me sale un poco más facilidad.
0: Bueno, es que encima en esta historia que tenemos un misterio a resolver, que lo mencionaba antes en la sinopsis de esa desaparición de Macarena Montiel, eh, cómo Celia de alguna manera se va a implicar poco a poco en descubrir qué pasa en esa casa que ella veranea y que ahora todo ha cambiado, Claro, necesitas que el puzzle encaje bien para que cuando se llegue al final eh, tenga un impacto fuerte en el lector y no se vaya diluyendo y se vaya perdiendo po por la trama.
1: Sí, sí, para mí es importante en, en este tipo, en el tipo de novelas que al final, porque a mí me gusta mucho en la segunda novela, también, también lo estoy haciendo, ese misterio de fondo, ¿no? Que, 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 haga, que, que intentamos los escritores agarrar al lector. Entonces... En, en, en el tipo de historias que, que escribo, para mí es muy importante eso. Para que el puzzle esté, bien, con, esté bien, bien enlazado, bien encajado y que vayamos soltando las pistas que tenemos que ir soltando en el momento adecuado, para mí es muy importante es, esa parte, la parte de la planificación.
0: Claro, además, tú mencionabas antes cuando hablábamos de, de los personajes, especialmente Celia, que es la gran protagonista, decías que ella de alguna forma tenía súper claro que, que querías que estuviera en la historia y quizá de primera se puede pensar ah, una chica que tiene 17 años pues es una novela juvenil porque la protagonista eh, es adolescente y demás y sin embargo el sufrimiento de las cigarras pues yo creo que tiene como dos lecturas como adolescente puede ser Casi como una tabla ¿no? de entender esas emociones, de cómo eh, Celia está lidiando con ellas. Y encima son situaciones que en muchos casos son habituales, pero también como adulto nos permite volver a ponernos en la piel de, de esa etapa adolescente y de volver a reflexionar sobre cómo es de difícil eh, manejar la familia, entenderse, eh, conseguir la autoestima y los propios cambios que vivimos tanto emocionales como corporales, ¿no? y, y esa validación externa que al final adquirimos tanto de nuestra familia como de los amigos, el entorno en general, y Celia lo refleja súper bien. No sé si, si tú también lo ves así de como algo que no, no está encajado en esta edad, como hay otro tipo de libros, sino que es un abanico mucho más amplio.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nunca he tenido claro, ¿no? Cuando, porque esto no fue una cosa que yo realmente planificara, eh, quizá un poco en mi experiencia ¿no? en, a la hora de escribir, porque conforme he ido eh, conociendo un poco el mercado, labor, el mercado laboral, el mercado editorial, las editoriales, un poco los sellos... Eh, te das cuenta de que la mayoría de los sellos, la mayoría de las editoriales buscan productos muy concretos. O sea, si buscan, por ejemplo, una novela juvenil, de misterio, intriga, buscan unas cosas muy concretas. Encasillar las novelas en unas etiquetas muy concretas. Eh, yo cuando empecé a escribir, pues no piensas tanto en... Yo, que mi novela va a ser de esta etiqueta, esta etiqueta, esta etiqueta. Quizá por pues, mi propia experiencia ¿no? en, a la hora de escribir. Yo tenía una historia muy clara en la cabeza, eh, quería contarla. Además, se me dio un poco, que, que creo que es una de las, de las, de los, de las cosas que ha he hecho que al final esta novela sea como es. Y es que eh, al final cuando empiezas a escribir, no sabes qué va a pasar con tu historia, no sabes quién te va a leer. Pero yo sí que tenía muy claro que había dos personas que iban a no leer mi novela, que era mi madre y mi hermana. Entonces, que en mi familia las lectoras, pues, pues somos más las mujeres. Y, y, en, y quizá un poco en, en un afán de que ambas disfrutaran la novela, no sé si eso de forma inconsciente me hizo eh, que la novela al final tratara distintos temas y temas que podían atraer tanto a alguien joven como a alguien más adulto. Eh, no, no lo sé, la verdad es que no tengo muy claro cómo fue ya, ya te digo que tampoco fue algo muy a propósito porque yo lo que tenía muy claro era la historia la historia que quería contar y, y, y lo que quería que ocurriera y al final resultó esta novela y es verdad que esta novela eh, está gustando mucho tanto a jóvenes como a adultos y, y es por ello, porque tiene la particularidad de que los personajes principales son jóvenes eh, entonces claro, pues el, los propios jóvenes pues, se sienten identificados con esos eh, protagonistas. Pero luego hay muchas eh, historias secundarias, hay un engranaje psicológico detrás de la novela que está gustando también mucho a adultos. De hecho, mmm, hay, hay mujeres también muchos hombres, que no me gusta mucho en Casilla la novela como que es más para mujeres, porque luego es verdad que sorprende que hay muchísimos hombres, a los que le está gustando mucho la novela jóvenes y adultos. Y, y la verdad es que está gustando a los públicos y, y a mí me encanta, y estoy súper contenta. Es verdad que para las editoriales no es algo post... A ver, no sé si es positivo o no. Al final, a lo mejor me, quien me escuche dice, oye, pero si le si gusta a jóvenes y adultos más puede vender. Sí, es cierto, pero es que están tan etiquetadas, tienen todos los sellos y todas las historias están tan encasilladas en sus etiquetas, de... en sus etiquetas a la hora de, pu... de publicar que no sé si esto es positivo o no para ellas, si esto da más puntos menos puntos, pero yo estoy contenta porque me permite llegar a los públicos que me encantan, a mí yo soy muy fan de, de, de la novela y las historias juveniles, y también me gusta mucho la, la literatura, el dulce, entonces poder conectar con los dos públicos mmm, a mí me encanta, me gusta mucho. ¿Qué
0: razón llevas con lo de las etiquetas? Es que es cierto que quizá eh, para los lectores no, no, mmm, no están tan acostumbrados o no le prestan tanta atención a las etiquetas, pero muchas veces como escritores, Puede llegar a ser un sufrimiento, eh, decir, madre mía, tengo esta historia, eh, es increíble, el, la trama encaja, los personajes funciona pero esa sensación de agobio puede llegar precisamente porque no está dentro de un cajón, que es como ahora la, quizá la tendencia más actual editorial de, si es juvenil, solo puede ser de esta edad hasta esta edad, con estos temas, si es adulta, todo lo contrario... Y encontrar ejemplos de, wow, mira cómo algo puede unir e incluso puede ser una opción maravillosa para que madres, hijas, padres o hijos lo lean en conjunto y dé la posibilidad de que haya conversaciones de, oye, ¿cómo te estás viviendo tú esto? ¿Cómo harías eh, en la posición de Celia y en la de su madre? Y, y de ahí, de un libro... La magia que tiene, que tú lo mencionabas, de cuando estás escribiendo no sabes a dónde va a terminar esa historia, es que puede dar un, como un impulso de comunicación en una propia familia.
1: Sí, la verdad es que eso es muy mágico, ¿eh? porque yo te he estado escuchando y se me estaba poniendo, te lo prometo, los pelos de punta, porque eso la verdad es que es es trascender un poco la historia, trascender un poco la lectura, y, y yo creo que es a lo que aspiramos cualquier escritor, ¿no? que mm. en la novela esté viva, y está viva si los, si los lectores realmente la disfrutan, hablan de ella cuando terminan, la comentan, y por supuesto la recomiendan. Entonces, poder crear ciertos debates ciertos comentarios que mejoren y ayuden a, a muchas personas, pues imagina, ¿eh? con, con poder pensar que puede hacer mi novela de alguna forma, puede crear estas situaciones, pues es, es lo que yo digo, es mágico. Es que escribir es muy duro, es, hay que ser muy constantes, muy duro, hay que trabajar mucho, pero es que al mismo tiempo es muy mágico, entonces al final es que te compensa todo. Además, yo he visto, porque tú lo has ido compartiendo en redes cómo eran esas
0: firmas de libros, la acogida que, que ha habido en tu pueblo, que además hace poquito publicabas que ha sido parte de, de una exposición fotográfica sobre las mujeres en tu pueblo. Y claro, yo también que soy de pueblo, yo creo que hay como un, un sentimiento más intenso cuando compartes algo así tan, tan íntimo, tan visceral como, como es un libro. Así que me encantaría saber cómo ha sido para ti vivir esta experiencia con, con tus vecinos.
1: Pues es, para mí es verdad que ha sido muy buena la experiencia, pero sí que es cierto que da muchísimo vértigo. Yo recuerdo que cuando en 2000, que si no me equivoco, en abril de 2019, la novela resultó eh, finalista de, del certamen literario en Monova y, y a partir de ahí se iba a publicar. Yo recuerdo que sabían que escribía. Lo puedo contar con las personas de, de los dedos, mis padres. Eh, mi novia por entonces, que ahora bueno, ahora ya estoy casada y mi hermana y, y poco más o sea, cuatro personas, nada, es que no lo sabía prácticamente nadie que escribía y de repente, pues en la también, sale, sale además en prensa eh, en las redes de, de incluso el ayuntamiento entonces, da la cara, ¿no? de repente se descubre que, hay, que, que, que yo escribía y pues da vértigo y, y miedo y siempre están en los pueblos está no no hmm. Para mí el que dirán nunca ha sido algo que me ha importado demasiado, eh, para lo bueno y para lo malo. Y es verdad que una vez que ya iba a lanzarse la novela, eh, y, y para mí ha sido fundamental, de hecho creo que es una cosa eh, que, me gusta, que me gusta comentar, porque para mí es, hay un punto en mi vida, yo soy muy tímida, yo soy muy vergonzosa, siempre me ha gustado pasar bastante desapercibida, He trabajado duro, pero siempre como en un segundo plano. Y hay un momento en el que se va a publicar la novela. No tenía Instagram ni Facebook, tenía un Facebook que no utilizaba. Le di un poco una forma de perfil de escritora. Y hay un momento en el que digo: María Jesús, la novela se va a publicar. Si tú no crees en la novela, nadie va a creer en la novela. Entonces no puedes ir con miedo promocionándola. No puedes ir ahí, quiero y no quiero. Entonces tienes que tener claro. Eh, lo que quieres y defender lo que tú has hecho, has hecho tu parte del trabajo, te has esforzado, ahora vamos ayuda a que la novela intente hacer su parte y desde ese momento en el que, en el que casi que tengo esa conversación conmigo mismo, antes, unos meses antes de, de que salga la novela a la luz eh, para mí fue fundamental porque he ido siempre sin miedo, aunque sí que tenía miedo, iba sin miedo sin vergüenza sin, sin, simplemente sin intentando esforzarme porque le dieran eh, una oportunidad a la novela. Y creo que esto se ha notado. O sea, a mí la acogida de esta primera novela mm, ha sido realmente para sorprendente. Eh, en el primer año superamos los mil... Eh, bueno, yo tenía un objetivo que era intentar superar eh, las mil, los mil unidades vendidas y, y, los, y en el primer año se superó. Pero es que en el segundo año con unas promociones y y estas y y, y actividades que hicimos, eh, se han superado los 8.000 lectores. ¡Guau! Eh, wow, ¡Felicidades! Una... Muchas gracias. Sí, la verdad es que ha sido increíble. Yo a veces veo las, las cifras y digo, madre mía, no me lo puedo creer. Y, y está confianza, porque al final todas esas personas, ¿no? sobre todo en ese primer año, que arrancan de no conocerte de nada y arrancan y, y compran la novela, eh, es, en realidad lo que están haciendo es creer en mí y, y esa confianza que me dieron todos esos lectores también creo que se debe a que yo confíe en mí dije, nada de vergüenza nada de, de ir ahí eh, con dobles tintas a la hora de promocionar no, tienes que, tienes que esforzarte y promocionar con seguridad y con fuerza y, y que sea la novela ya que hable la novela y la verdad es que muy contenta y en, aquí en mi pueblo la verdad es que he tenido un apoyo muy importante y, y me he sentido desde el principio muy arropada, en la primera presentación que hicimos antes, ahora veo las, las fotos, había un montón de gente, hicimos un, 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 cóctel escuela. Bueno, un cóctel, era con saladitos y poca cosita, pero bueno, algo hicimos. Y la verdad es que veo toda la gente que fue, lo, lo a gusto que estábamos, y, y muy emocionante. La verdad es que la experiencia ha sido maravillosa. Entonces...
0: Qué alegría, o sea, es... Es que yo te escucho embelesada porque además se te ilumina la voz cuando hablas de la experiencia, de esa sensación de decir, wow, todo lo que me he esforzado durante tanto tiempo y, y qué valiente también decir, sí, me podía haber quedado en la sombra o haberme como protegido, entre comillas, bajo un seudónimo que nadie me conozca, yo solo quiero eh, que salga la novela a la luz, pero no ser yo la protagonista como escritora, y decir, no, voy a valorar mi trabajo, voy a darle todo a la novela, y que ella misma cree su propia magia.
1: Pues la verdad es que muy de atrás y, y sí, fue un poco... Es, es complicado porque ya te digo que son momentos de, de, de vértigo. Es, es, un, sí. es un vértigo que ilusiona, pero es un vértigo. Y, 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 y bien, y poco a poco. Y es, es verdad, por ejemplo, que siempre, siempre hay dudas. ¿sí? Por ejemplo, a mí ahora, cuando, cuando en, en, el, en la exposición, eh, que han hecho aquí, en yo, bueno, yo vivo en Santomera, en un pueblecito, y bueno, hicieron de... en, en Murcia, no sé si lo he dicho, en la región de Murcia, y nada, pues hicieron una exposición de las 25, 25 mujeres mmm, como influyentes, importantes que haya tenido, pues, que habido en el pueblo. Y a mí, pues, me han me ha metido en la exposición y siempre, siempre pienso, uff, no sé, no sé si realmente es merecido, ¿no? no Tanto tanto cariño ¿no? y, tanto, y tanto, tanto apoyo, porque al final es, es apoyo, ¿no? Es seguir dándote a conocer pero es verdad que yo lo agradezco, ya sea más merecido o menos merecido, yo siempre digo, mira, lo que me llegue, no tengo, nunca tendré claro si es merecido o no merecido, pero bueno, yo lo que haré será seguir trabajando para, si no es merecido, hacerlo merecido en X tiempo. Estoy convencida de que,
0: de que es merecidísimo porque se nota en, en la novela, en tu forma de transmitir todo, toda esa pasión, toda esa entrega, y así da gusto como lectora recibirla. Y antes de terminar, hay una pregunta obligada en este podcast que además de, por supuesto, recomendar tu novela, nos dejes un par de novelas que para ti sean eh, recomendaciones a, vamos que te hayan maravillado o que a, últimamente hayas leído y no puedas parar de hablar de ellas, ¿cuál serían? Vale, pues a ver, voy a
1: decir más que dos novelas, bueno, ahora si quieres concreto si un poco en novelas, pero hay dos autores que me encantan y que de alguna forma influyen un poco en lo que, en lo que escribo. Escribí Años Luz, por supuesto, pero sí que estoy siempre muy atento a lo que hacen o no hacen e intento aprender de ellos. Uno es Kate Morton, no sé si lo has leído, el, el Jardín Olvidado es el Jardín Olvidado, creo que es el Jardín Olvidado, es que lo leí Creo que es El Jardín olvidado. lo leí hace muchísimo tiempo. Es una de mis novelas favoritas y me encanta, es una autora que me encanta, ¿no? El, el cómo trata el misterio y, y, y todo lo que escribe. Y hay otro autor que me gusta mucho que es Kim Follett. Leí Los pilares de la tierra siendo un adolescente y, y esa novela yo creo que se convirtió en mi novela favorita en, en ese momento. Me gustó mucho y luego pues he seguido leyendo. Ahora tengo un par de novelas suyas pendientes, no... no no sé si te pasará, pero cuesta ¿no? mantenerse muchas veces a, al día de todo lo que queremos leer. Sí. Tengo las dos últimas suyas pendientes, pero las leeré, que, que yo las tengo compradas y cuanto tenga un bodecillo pues empezaré con ellas. Y, y nada, esos son un poco los, tengo que decir, los autores, libros... Me cuesta mucho decir libros favoritos porque me encantan muchísimos libros. Pero bueno, como me has dicho dos, dos autores, dos libros. Está perfecto, está perfecto. Si sí, va de autores, novelas, sí, siempre,
0: siempre lo comento que es por poner un número, pero básicamente es eh, ampliar también nuestra, nuestra guía de, de lecturas y, y siempre es una maravilla que vengan de recomendaciones de alguien que además escribe porque, quieras o no, hay un punto de vista ahí extra a la hora de compartir. María Jesús, ha sido un placer charlar contigo y espero que hayas disfrutado de este ratito.
1: Muchísimo, un placer, un placer de verdad todo mío. Muchísimas gracias a ti porque eh, me has hecho un huequecito aquí en tu agenda y, y yo eternamente agradecida que sigamos hablando mucho, que dentro de lo llenó mucho a ver si puedo comentarte que tengo una novela nueva y que nada, que sigamos, ya te digo, participando y comentando todo
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio. El próximo domingo vuelvo con más historias. Solo os pido un favor, dejadme unas estrellas en iTunes y compartid el podcast en redes sociales. Así esta aventura literaria podrá seguir creciendo. De corazón, a ti y a ti, gracias por dejarme besarte con letras.